1: Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. No ar, o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial da sua semana esportiva. Eu sou Felipe Melo e comando essa edição ao lado de Richard Militão. Boa noite,
2: Richard. Tudo bem? Tudo ótimo, Felipe. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária 107,5 FM. Começa agora o Tiro Livre programa que é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU. Convidamos você
1: a seguir e curtir o Tiro Livre nas redes sociais. Procure por Tiro Livre UFU e fique por dentro dos batidores do programa, além de outras notícias esportivas. Bora ouvir o que
2: rola no programa de hoje, Richard? É pra já, Felipe. Nesta edição, nossa parceira Betines Escaramuça nos deixa por dentro dos destaques esportivos de Uberlândia e região. Na entrevista da semana, Pedro Vitor Vieira Rodrigues conversou com o jogador de futebol William Rocha. Tem também os destaques esportivos e as competições que movimentam torcedores do Brasil e do mundo com o nosso parceiro Luciano Vieira. No quadro opinativo, João Pedro Rabelo solta o verbo sobre o Mundial de Clubes. E ainda nessa edição, eu preparei uma reportagem sobre o crescimento do futebol americano no Brasil. E é claro, antes do fim, você fica ligado nos serviços da semana. Você não pode perder, ouvinte. Continue com a gente, porque o Tiro Livre está no ar.
3: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre
2: como de costume, a gente começa com tudo o que rolou por Uberlândia e Região. E quem conta pra gente é a nossa amiga Betina Escaramuça. Boa noite, Betina. O que você separou de legal pra gente hoje?
4: Boa noite, Richard e Felipe. Boa noite pra você, ligado aqui no Tiro Livre. Hoje eu começo falando das meninas do Praia. Na última sexta-feira, a equipe venceu o Bauru por sets a 0, com parciais de 25 a 20, 27 a 25 e 25 a 15. E os destaques da partida ficaram por conta dos ataques de Fawcett e Martinez. A oposta americana foi eleita a melhor jogadora da partida, com 15 pontos. Já a dominicana fez 16 e ajudou a equipe ficar invicta no campeonato. Agora o Praia se prepara para o último jogo do ano. No próximo sábado, a equipe faz o clássico contra o Osasco em São Paulo. Lembrando que a nossa Fernanda Garay ainda é dúvida para o jogo. Ela fraturou o nariz na última partida do Mundial. Boa recuperação para Gará e boa sorte para as meninas.
1: O Praia vem fazendo uma ótima Superliga Mas Betina, falando agora de dentro dos gramados O Verdão anunciou uma nova contratação, né? Conta pra gente
4: Isso mesmo, Felipe O Verdão apresentou o atacante Felipe Alves, seu xará Ele já teve passagens pelo RT e patrocinense Vai ser o terceiro campeonato mineiro disputado pelo atleta Vale lembrar que ele foi uma indicação do técnico Felipe Surian O Berlândia está em preparação para o estadual Que começa no dia 22 de janeiro Contra o Atlético Mineiro no estádio do Parque do Sabiá. Falando das pistas, a cidade de Uberlândia recebeu no sábado a corrida de 100 milhas de kart. O clube caça e pesca ficou 17 anos sem receber as provas e com a finalização das obras em agosto do ano passado, a pista pode receber a última corrida do ano. Além da presença de pilotos uberlandenses da região, o evento contou com Alain Cisdeli, o tricampeão brasileiro na categoria F4 Sênior. E finalizando esse giro por Belândia, eu trago uma ótima notícia para os torcedores de futsal do Praia Clube. No ano que vem, o time vai voltar a disputar a Liga Nacional de Futsal, depois de nove anos longe da competição. Excelente
2: notícia para nós, Betina. E parece que o Praia vai ter um ótimo reforço, não é mesmo?
4: Isso mesmo, Richard. O jogador Neto, que já foi eleito em 2012 o melhor jogador de futsal do mundo, vai ser o grande reforço para a temporada. Neto, que no ano passado anunciou sua aposentadoria Volta a jogar pelo clube que o revelou. Que a bonita história de superação do Neto possa ser o um grande exemplo e motivação para esse time. Boa sorte, pessoal!
1: Obrigado, Betina. Eu realmente olhei a publicação que o Neto anunciou que ele voltou
2: para as quadras e ele está realmente feliz de poder representar o time em que ele começou É, pois é, uma excelente notícia mesmo Betinho, o Neto é um excelente jogador de futsal e não tem como a gente esquecer daquele gol que ele fez contra a Espanha no Mundial de 2012, onde a Seleção Brasileira conquistou mais um título
3: Bate-papo Informação, agora no Tiro Livre Entrevista da Semana
2: O nosso parceiro
1: Pedro Vitor gravou uma entrevista com o zagueiro William Rocha na cidade de Araguari
2: William tem uma longa carreira no futebol, com passagens por clubes da Série A e também pelo Japão. Nos últimos meses, esteve defendendo o Oeste pela segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Vai que é a sua, PV. Comanda daí.
5: Boa noite ao pessoal da Rádio Universitária. Hoje, como um bom araguarino, estou aqui na nossa cidade para bater um papo com o William Rocha, zagueiro que nasceu em dos Dourados, mas logo cedo veio aqui também para Araguari e começou a jogar bola em escolinhas de futebol aqui da cidade. Então, boa noite, William. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente aqui do Tiro Livre.
3: Ah, boa noite é, boa noite a, a todos os ouvintes do, do Tiro Livre, obrigado a todo o pessoal da, da Rádio Universitária né, por estar por tá, por tá cedendo esse espaço para mim também, porque isso, isso agrega muito a minha carreira.
5: E a gente está aqui numa academia de Araguari, onde você estava treinando com o, o Matheus Henrique, que é um personal aqui da cidade, nosso amigo em comum, que proporcionou essa entrevista. Até aproveito para agradecer o Matheus. E William, voltando ao começo, ao início da sua carreira, você começou em escolinhas aqui em Araguari, no Manchester, se não me engano, né? E depois eu gostaria de saber como foi essa sua transição para o futebol da base, também, se não me engano, no paulista de Jundiaí, é isso?
3: Isso, perfeito. É, é, eu estava tava aqui no, no Manchester, né? Comecei aqui com o professor Reinaldo, é, com o Dixo, que. Foram as pessoas que eu também tenho, tenho muito que agradecer. Eu acho que nas minhas entrevistas eu tenho muitas pessoas para agradecer. É, às vezes a gente fica até esquece de algumas, né? Como você lembrou do Reinaldo do Dix, duas pessoas extraordinárias que eu tenho que agradecer muito. E depois, é, como, como aqui a escolinha é com bastante qualidade, né? É, e até o Reinaldo era, era amigo do, do professor Baroninho do, do Paulista. Ele acabou me indicando, é, como se diz, eu já cheguei com um olhar é, mais voltado a mim, né? foi, foi interessante por isso, pude ser avaliado mais de perto pelo, pelo Barone e assim, é, depois disso, o Barone ter dado a minha primeira oportunidade de permanecer no Paulista quase seis anos.
5: E um dos primeiros clubes que, que eu lembro que você se destacou a nível nacional foi o América Mineiro, onde o time acabou rebaixado para a Série B, mas você e outros jogadores conseguiram se destacar, porque até, na minha opinião, aquele time era muito empenhado, só que não conseguia meio que segurar o resultado até o final. Então, até tirava pontos de, time, de times grandes, mas depois, no, no final das contas, não teve um desempenho tão bom em questão de resultado. Gostaria que você comentasse aí também sobre essa sua primeira passagem aí no. Um clube de Série A em, se destacando, como foi essa passagem pelo América?
3: É, então, eu até subi muito cedo né, no, no Paulista de Jundiaí, acabei subindo muito cedo do, do, da base profissional, com 17 anos já estava já tava vivendo é, o que é um ser atleta profissional, né? Mas acaba que você fica um pouco deslumbrado. Né? Então, é, no paulista, eu, eu acabei depois fazendo um ótimo paulistão, né? Indo e talvez a minha primeira. Minha primeira escolha não, mas eu acredito que todo mundo iria escolher o que eu escolhi, que era ir para o Fluminense, Fluminense de Murici Ramalho, de Fred. E tinha outros lugares para mim ir para dar sequência, mas eu acreditei no, no meu potencial e fui para um, um grande clube, né? No cenário brasileiro. E acabou que lá é, acabei não jogando, né, acabei é, sendo preterido pelo, pelo Murici. E depois, graças a Deus, como nada como um dia após o outro, eu, eu venho a renascer novamente no América. Né? Num dos melhores clubes que, que eu joguei, onde eu tenho a gratidão eterna, é, onde eu acho acredito que um dos grupos, dos melhores grupos que eu já, já peguei na minha vida, assim, quando a gente estava junto, era 14, 15 atletas juntos, sabe? É, com as famílias, então isso aí me, me ajudou muito. E foi lá que, que eu vi é, todos os atletas ao meu redor, onde eu queria chegar, o que eu queria fazer da minha carreira.
5: E um reconhecimento do seu destaque nessa temporada que a gente citou foi que no ano seguinte você foi pra, para o esporte, onde começou muito bem, caiu nas graças da torcida, marcando gols, só que aí veio uma lesão muito séria é, no joelho. Então eu gostaria que você também comentasse sobre essa primeira lesão assim tão grave, tão intensa na sua carreira, e também sobre o, o pessoal, a torcida nordestina, a torcida pernambucana. O pessoal por lá realmente é diferenciado, a torcida é apaixonada é, pelo, pelos atletas, pelo clube
3: olha, é, ter ido pro esporte também foi, foi uma grata surpresa né? como eu te falei antes tinha, tinha feito uma escolha meio de, né? não, não digo soberba, mas meio de pensando no alto, né? É, e no América foi diferente, eu tinha, tinha duas propostas de times de time grandes também pra, pra ir, mas pensei na minha sequência, e eu, eu acredito que, que acertei no momento né? fui pro esporte, onde todo mundo me abraçou onde a torcida me, me encarregou no colo é, fui um, né, no primeiro semestre, um, do, um dos jogadores mais citados pela, pela torcida. Né? E infelizmente, como, como tem no futebol, tem, vem as lesões. Né? Acredito que essa lesão me prejudicou muito porque é, acaba que, que eu já, depois de quatro jogos no esporte, já estava tendo proposta de outros clubes para sair tão rápido, né? E o esporte já querendo me segurar, arrumando uma forma. E infelizmente a lesão veio, a gente não entende os planos de Deus, não entende o que ele, que ele tem para nós, mas é deixar, confiar na, nas mãos dele e graças a Deus depois ele me deu bastante oportunidade, eu não tenho que, não tenho que reclamar, mas eu sou, como se diz, eu sou é, apaixonado pela, pelo povo nordestino, eu sou um cara que sempre estou em Recife, sempre estou vendo meus amigos lá, então eu só tenho um carinho enorme pelo esporte.
5: E depois dessa passagem pelo esporte, que veio a sua primeira experiência fora do país, que foi num, num clube suíço que eu prefiro nem arriscar falar o nome. Mas como que foi essa sua primeira passagem pelo futebol do exterior?
3: Então, é, aí foi, foi, um, foi um momento meio, meio complicado, né? Porque eu saio aqui do Brasil com, com um clima é, de verão, um clima totalmente é, propício aqui, né? Estava acostumado e, e chego na Suíça com menos três campo sintético e acabei não me adaptando, sabe, eu tinha fui para seis meses de, de contrato, como eles fazem com todo mundo é, como eles fazem com todo mundo, porque é, a adaptação é muito difícil, o futebol suíço, sabe, mas também é uma porta para 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 ser estrela, né, então eu acredito que eles fazem muito isso, pega seis meses e tal, e eu acabei não, não me adaptando, tive lesão no meu, no meu tendão de Aquiles, então foi um momento difícil, um momento difícil para mim, mas de muito aprendizado, onde eu e minha família fomos, fomos muito felizes e, e sou muito feliz de ter, de ter conhecido a Suíça, de ter jogado no Grasshoppers. Aí no seu
5: retorno ao Brasil, William, você passa para o Atlético Paranaense, Havaí, Criciúma, Red Bull Brasil e Guarani. Fazendo uma pesquisa sobre você, olhando também nas suas redes sociais, me parece que as suas passagens pelo Red Bull e pelo Guarani, você se identificou bastante, você teve uma sequência boa de jogos sem lesões. Essas realmente foram duas passagens bem satisfatórias
3: para você? Não, com certeza, né? É, depois de, de um tempo, de um tempo meio, meio desgostoso do. Não, até falo do futebol, eu falo da vida assim também, porque foi um momento difícil que eu perdi meu irmão, sabe É uma das pessoas que eu mais amava, a pessoa que me colocou no futebol e depois desse momento de turbulência vem o Red Bull, né é, o Red Bull eu costumo falar que, que é um spa, sabe, você entra lá você é tratado como, como um atleta você é tratado como um homem é, a sua família é tratada como uma família de verdade então acredito que é um clube que hoje a gente vê o Bragantino estar tá na primeira divisão do, do campeonato brasileiro e eu tenho certeza que vai fazer história, não é à toa, porque as pessoas lá, as pessoas que tomam conta do clube é sensacional e foi um momento muito feliz na, na minha vida e depois vem, vem um amor de como que eu falo? Um amor de, de casamento né? que, é, que é com o Guarani que é um clube que eu me, me identifiquei um clube também que que eu me apaixonei logo de cara, onde eu sempre penso que, que eu posso voltar, acaba que algumas coisas impedem disso acontecer, porque o futebol não é só dentro de campo, tem várias coisas por fora que, que é difícil até a gente comentar, mas é um clube que eu tenho muito carinho, um clube que está que guardado no meu coração.
5: E depois uma nova experiência diferente da cultura que a gente está acostumado aqui no Brasil, porque você foi para o Japão jogar no Nagoya Grampos, onde tinham vários brasileiros, inclusive o Jô, que foi um dos seus grandes parceiros é, nesse período. Gostaria também de pedir para você comentar sobre como foi essa sua experiência no Japão. E é possível você falar que foi o melhor momento da sua carreira, falando ali dentro de campo? Você pode dizer isso? Pode afirmar isso?
3: Olha, com certeza é, o Japão onde foi tudo onde tudo se encaixou sabe eu muito feliz a minha família muito feliz é, dentro de campo é, eu fazendo jogos espetaculares é, sendo um companheiro de um cara que que eu que eu vi crescer no futebol que eu era que eu era fã né então quando quando hum, a gente vê um vê um ídolo assim de perto é, é até é gratificante e ele, por toda a superação que ele tinha, pô, eu via ele né, antes e estava ali do lado dele, eu queria aproveitar cada momento disso. Né? Então, é, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu amo amo futebol japonês, amo, amo os japoneses, tudo que eles fizeram por mim está tá guardado no meu coração. E a minha meta maior de vida, meu, meu sonho maior é o que eu trabalho aqui, o que você vê eu fazendo aqui é para me voltar para lá.
5: Então, parabéns, William, pra, pela sua carreira. Como a gente conversou aqui de tantos clubes e também de tanto sucesso foi muito bacana poder trocar essa experiência com você. Agora, fica à vontade para despedir do pessoal, dos nossos ouvintes do Tiro Livre. Também quiser mandar algum abraço, fica à vontade.
3: Não, só tem que, que agradecer a Deus, sabe? Eu acho que eu nunca deixo de, de exaltar o nome dele, né? É, eu, acho que, eu acredito que que a gente tudo pode nele. Então, é agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer meus amigos e agradecer a vocês por, por estar cedendo esse espaço para mim. É, fico muito feliz e espero que em 2020 a gente possa estar batendo um papo novamente e falando de conquistas e falando de títulos, que, que 2020 está por vir. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Muito obrigado.
5: Então, para quem está nos ouvindo e quer acompanhar um pouco mais sobre o William Rocha, pode seguir ele no Instagram, WRB36, e também seguir o nosso parceiro, Matheus H Underline Personal, para ficar por dentro aí das novidades do, das atividades físicas. Então, um abraço, pessoal, e volto com vocês aí no estúdio.
2: Muito obrigado, PV e William Rocha, pelo bate-papo. Foi muito legal conhecer um pouco mais da carreira desse zagueirão bom de bola.
1: Desejamos muito sucesso para você em 2020, William. Volte sempre
2: ao tiro livre. E continuando com o programa, chegou a hora de ficar bem informado sobre o que aconteceu nos últimos dias no mundo esportivo. Para isso, nosso parceiro Luciano Vieira se junta à mesa e conta para gente tudo o que rolou. Destaque da Semana!
6: Boa noite, Felipe, Richard, então. Com o fim do Campeonato Brasileiro, os times já estão começando a montagem do elenco para a próxima temporada. Por isso, eu vou fazer um balanço sobre o que de mais importante aconteceu nos últimos dias no mercado da bola. A grande contratação até o momento foi a do meio atacante Luan pelo Corinthians. A equipe paulista precisou desembolsar cerca de 22 milhões de reais ao Grêmio por 50% dos direitos econômicos do jogador. E ainda encerrou uma dívida do time gaúcho pela compra do lateral Juninho Capixaba. Luan tem 26 anos e assinou o contrato por quatro temporadas. Ele teve grande destaque em 2017, quando foi fundamental para o Grêmio na conquista da Libertadores e de quebra, ainda foi escolhido o rei da América, o melhor jogador da América do Sul naquele ano. Por falar no tricolor gaúcho, o clube acertou a chegada do lateral Vitor Ferraz, ex-Santos, em troca pelo também lateral Matson, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Atlético Paranaense. O time da Vila também fez outra troca de jogadores, chega o atacante Raniel e, em compensação, o meia Vitor Bueno permanece no São Paulo. Então, resumindo, ouvintes, Madison e Raniel chegaram ao Santos, Vitor Ferraz foi para o Grêmio e Vitor Bueno permanece no São Paulo. E o Flamengo fechou hoje a contratação de Pedro Rocha, o atacante estava no Cruzeiro e foi cedido por empréstimo pelo Spartak de Moscou até dezembro de 2020. O mercado da bola também está agitado pela saída dos treinadores. Vanderlei Luxemburgo não renovou com o Vasco e Jorge Sampaoli não irá permanecer no Santos. O treinador argentino chegou a conversar com o Palmeiras, porém não houve acordo financeiro entre as partes. Com isso, o professor Lucha foi escolhido para ser o novo comandante do Verdão. Para alegria dos torcedores do Fortaleza, Rogério Senna anunciou que continua no clube em 2020. Falando agora sobre automobilismo, Daniel Serra faturou o tricampeonato de Stock Car ontem na última prova da temporada realizada na pista de Interlagos. O piloto terminou a corrida na segunda colocação e alcançou 387 pontos na classificação final do campeonato. Thiago Camilo, seu adversário direto pelo título, até que venceu a prova, mas não foi suficiente para ultrapassar a vantagem de Serra. Thiago terminou a competição com 366 pontos somados. E olha que bacana, o pai de Daniel é Chico Serra, ex-piloto que também conquistou o tricampeonato da Stock Car. Tal pai, tal filho. E o que você separou para a gente nos destaques internacionais, Luciano? Começando o giro pelo futebol. Na Inglaterra, o Liverpool segue imbatível na Premier League antes da viagem para a disputa do Mundial de Clubes. Pela 17ª rodada, os Reds venceram o Watford por 2 a 0, com dois gols de Salah. Chegaram a 49 pontos na tabela, 10 a mais que o Leicester, vice-colocado. O Manchester City, em terceiro com 35, fez 3 a 0 no Arsenal fora de casa. Destaque para Kevin De Bruyne, que balançou as redes duas vezes e ainda deu uma assistência para Sterling marcar. Na Espanha, o Barcelona empatou com a Real Sociedade por 2 a 2 e o Real Madrid também ficou no empate com o Valência por 1 um a 1. Um. Com os resultados, Barça e Real seguem com a mesma quantidade de pontos 35 lá na ponta da tabela. O time de Messi leva vantagem pelos critérios de desempate. Muito equilíbrio também na Itália, Inter e Juventus ocupam o topo da classificação com 39 pontos. Na rodada, Inter empatou com a Fiorentina e a Juventus venceu a Udinese por 3 a 1, com o robozão Cristiano Ronaldo marcando duas vezes. Na França, o domínio é do PSG, que lidera o campeonato com 42 pontos. Na rodada, vitória fora de casa por 4 a 0 sobre o Saint Etienne, com destaque para Mbappé, que marcou duas vezes, uma com assistência de Neymar, que acabou desperdiçando uma penalidade no jogo. Na Alemanha, quem lidera por lá é o Red Bull Leipzig, com 33 pontos, seguido de perto pelo Borussia Mönchengladbach, que tem 31. Por falar em futebol internacional, hoje foram sorteados os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. O grande destaque fica por conta do duelo entre Real Madrid e Manchester City, mas nessa altura do campeonato só tem jogão, né galera? Então vamos aos outros confrontos, Borussia Dortmund e PSG, Atalanta e Valência. Atlético de Madrid enfrenta o Liverpool, Chelsea vai jogar contra o Bayern de Munique, Lyon contra o Juventus, Tottenham encara o Leipzig e o Napoli, o Barcelona. As partidas acontecem em fevereiro e março de 2020, e eu confesso que estou ansioso por essas oitavas de final. Mudando de assunto, a noite de sábado foi ótima para os amantes de MMA. O UFC realizado em Las Vegas ficou marcado por três disputas de cinturão e muitos brasileiros em ação. No card principal, Marlon Moraes venceu o ex-campeão José Aldo, que fazia sua estreia no peso galo. O resultado veio pela mão dos árbitros que deram a vitória por decisão dividida ao Marlon. A nossa querida Amanda Nunes manteve o cinturão dos galos após a disputa de cinco rounds com a holandesa Germaine. A Leoa, como é conhecida, venceu por decisão unânime dos juízes e chegou à sua quinta defesa bem-sucedida de cinturão na categoria. De quebra, ainda aumentou a sua sequência invicta para 10 vitórias. E vale destacar que ela também é a grande campeã da categoria dos penas. No mesmo evento, Camaro Osman defendeu com sucesso seu cinturão dos meio-médios e Volkanovski derrotou Max Holloway por decisão unânime e se tornou o dono do título peso-pena.
1: Muito obrigado, Luciano. E como sempre, o final de semana foi de muito esporte em Richard.
2: Realmente, Felipe. Mas agora vamos para o opinativo desta edição. O nosso parceiro
0: João Pedro vai falar sobre o mundial de clubes.
3: Agora, no tiro livre,
0: opinião. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo. No nosso bate-papo opinativo de hoje, a gente conversa um pouquinho sobre o campeonato que é a menina dos olhos do futebol no final do ano, o Mundial de Clubes. Você aí de casa sabe quem tá participando e onde tá acontecendo esse torneio? Se não sabe, eu vou te contar agora. A edição desse ano acontece em Doha, no Catar, e já começou com jogos na semana passada. Na quarta-feira, dia 11, pela fase de entrada do torneio, Jogaram o grande campeão da Oceania, o Ian contra a equipe convidada do país sede, o Sadd, time que é treinado por Xavi Hernandes, ex-jogador e ídolo do Barcelona. Quem vencesse jogaria contra o Monterrey, campeão da América Central e do Norte, pela fase de quartas de final. E quem se deu melhor foi o time da casa, viu? que ganhou por 1 a 0. Os confrontos das quartas de final aconteceram no sábado, dia 14. De um lado da chave, jogaram o grande campeão da Ásia, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o campeão da África, o Esperance, da Tunísia. Nessa partida, os árabes venceram com o gol do francês Bafetimbi Gomes no finalzinho. Esse confronto definiu o adversário do Flamengo, que viajou para o Catar na última sexta-feira para disputar as semifinais. Ainda no sábado, do outro lado da chave, jogaram o Monterrey, do México, e o al Sadd. Esse jogo teve um placar um pouquinho mais elástico, que terminou com a vitória dos mexicanos por 3 a 2 Assim, o Liverpool já sabe quem vai enfrentar a sua chave da semis, o Monterrey.
2: E falando sobre opinião agora, JP, quem você acha que chega até a final e quem é o
0: grande favorito desse Mundial de Clubes? Olha, meus amigos, não é surpresa para ninguém que os favoritos para chegarem até a final são Flamengo e Liverpool. Para passar a próxima fase, o time de Jorge Jesus vai enfrentar o antigo time do técnico português, que promete dar trabalho. O rubro negro carioca vem embalado na mística do primeiro campeonato mundial conquistado em 1981. E até aqui a torcida vem vivendo um sonho com a conquista do brasileiro e da Libertadores. A gente sabe que o Liverpool é o time mais poderoso desse torneio e não deve encontrar dificuldades para chegar até a final. Os ingleses vêm numa grande fase desde o título da Champions, conquistado na temporada passada, e até aqui não perderam na Premier League. O que pode ser um empecilho, no entanto, é o desgaste físico que o time de Klopp vem sofrendo. O zagueiro Lovren, lesionado no último jogo da Champions, nem viajou. E os meias Fabinho e Naldon também são peças importantes que se machucaram recentemente e tornaram-se desfalques aí. Apesar disso, a gente deve reconhecer que as grandes forças dos Reds são o ataque composto pelo trio Salah, Mané e Firmino, além da defesa sólida com os pilares defensivos Van Dijk, segundo melhor jogador do mundo, e os bons laterais, Arnold e Robertson. Dá pra dizer que o Flamengo tem alguma chance? Olha chefe, antes mesmo de viajar para o Qatar, as entrevistas dos jogadores e da comissão técnica do rubro negro eram muito maduras. O time pensa primeiro na semi, para não vacilar como o Internacional e Atlético Mineiro fizeram em outras edições. Eu, particularmente, penso que o Fla chega até a final e que, na decisão, o time jogue com cautela. Nessa altura do campeonato, ninguém é bobo de se expor diante do Liverpool, que tem na intensidade e na rápida transição de jogo, dois pontos fortíssimos. Depois desse panorama geral... Eu diria que o Liverpool é sim o favorito, mas a maneira como os europeus enxergam o Mundial com apenas mais um campeonato pode ser o ponto a favor dos brasileiros. A gente sabe que o Mundial tem outro olhar para os sul-americanos. E se o Flamengo entrar focado e atento taticamente, pode sim ter chances de ganhar essa partida. É isso aí, pessoal. Acho que com esse bate-papo deu para ficar
2: por dentro de tudo que esse Mundial guarda para todos nós. Não é mesmo, Felipe? Você aí de casa está torcendo para quem? Olha, não sei o ouvinte, mas eu acho que o Liverpool
1: vai atropelar e vai levar esse caneco. Lembrando que o Flamengo joga a primeira partida da semifinal nesta terça-feira, às duas e meia da tarde, contra o al Hilal E o Liverpool na
2: quarta-feira também às duas e meia contra o Monterrey. Anote aí, hein? A final acontece no sábado, dia 21, também às duas e meia. Valeu pela participação, João, e até a próxima. Agora é hora de reportagem no nosso programa. O futebol americano é um
1: esporte que movimenta milhões de fãs ao redor do mundo. E no Brasil isso não é diferente.
2: Nomes como de Aaron Rodgers e Tom Brady são cada vez mais comuns para o brasileiro. Mas não são só os fãs de futebol americano que crescem no país. A prática da modalidade vem aumentando a cada dia e hoje existem inúmeros times e campeonatos de futebol americano no Brasil. E na reportagem que eu preparei você entende um pouco mais do crescimento do futebol americano no Brasil. Roda aí!
3: Reportagem Especial Tiro
2: Livre! O futebol americano se tornou um fenômeno no Brasil. Ano após ano, o número de fãs da principal liga de futebol americano, a NFL, cresce a cada dia. E, de acordo com um levantamento feito pela Global Web Index, o Brasil é o segundo país que mais assiste a NFL fora dos Estados Unidos, ficando atrás apenas do México. Hoje, aproximadamente são 20 milhões de fãs da bola Oval no país. Mas a popularidade do esporte vai além do número de fãs. A prática da modalidade também cresceu e se consolidou. A responsável pela organização do esporte no Brasil é a Confederação Brasileira de Futebol Americano, CBFA. A entidade divide a modalidade em duas categorias, flag Football, que possui um número reduzido de atletas, e o modelo original. E segundo os dados da confederação, atualmente existem 85 equipes no circuito de flag futebol, sendo 60% delas compostas por equipes femininas. Na categoria original, são 64 equipes masculinas separadas em duas divisões, a Liga Elite e a de Acesso. O jornalista do site The Playoffs, Lucas Oliveira, explica que o crescimento do esporte no país se deve à grande influência da maior liga de futebol americano do mundo.
7: O crescimento do futebol americano aqui no Brasil tem a relação direta, com a maior popularização da NFL no país, porque muitas pessoas que só ouviram falar do jogo, mas não conhecem, não sabem como ele funciona, não sabem as regras, aprende muitas vezes assistindo, acompanhando as transmissões, e isso influencia nela querer saber mais sobre o esporte.
2: O futebol americano vem se organizando cada vez mais no Brasil, mas ainda existem diferenças de estruturas entre as equipes do esporte da Boloval. O técnico do Berlândia Lobos, equipe de futebol americana da cidade do Triângulo Mineiro, Diogo Sartini, explica a estrutura da categoria no país.
8: E aí você tem aqui no Sudeste alguns times que estão vinculados às equipes de futebol, de soccer. Então, o Galo principalmente, o América Locomotiva, o Flamengo, o Vasco. A estrutura deles, por estar numa capital, é bem melhor. Isso tudo fortalece e, e o peso aí da... da da marca, né? também facilita para parcerias, é, patrocínios, etc. Então, é uma realidade muito distante da grande maioria dos times. Né?
2: Atualmente, contando times masculinos e femininos, a principal liga de futebol americano do Brasil, a BFA, possui 87 equipes filiadas a ela. Isso mostra um grande crescimento em relação aos primeiros anos da competição. O jornalista Lucas Oliveira afirma que o esporte continuará em expansão e ainda cita um exemplo deste fenômeno.
7: Eu acredito que o crescimento do futebol americano no Brasil será cada vez maior. Hoje a gente conta com, com brasileiros jogando na Liga, infelizmente não de forma direta, mas a gente vê que, com um exemplo claro, o Durval Queiroz Neto, do Zão, que saiu da Liga BFA, saiu de, de um time... Nacional, disputou a vida toda em uma equipe nacional e está chegando hoje no maior nível do futebol americano mundial, que é a NFL. E isso só mostra cada vez mais o crescimento do esporte.
2: A NFL é a maior liga de futebol americano do mundo e, ao longo de sua história, apenas um jogador brasileiro atuou diretamente na competição: o kicker Caio Santos que jogou em inúmeras franquias como Chiefs, Bears e Titans. Historicamente, a NFL sempre foi dominada pelos atletas americanos. O treinador Diogo Sartini esclarece a diferença na formação entre os atletas brasileiros e dos Estados Unidos. Mas falando da diferença dos atletas
8: brasileiros para os americanos, de um modo geral, não necessariamente da NFL, é, primeiro ponto é que eles veem desde pequeno, o esporte, já dominam as regras, as técnicas, assim como a gente é no futebol, para eles o futebol americano é muito, desde muito cedo. É, quando a gente para para pensar também no tempo de dedicação, mesmo no high school ou no college, né, no, no ensino médio ou na faculdade, ele já tem um tempo de academia, de treino em campo, de estrutura, de suporte muito maior. Porque é da cultura deles isso.
2: Inteligência, técnica, força, tática e dedicação. O futebol americano é um esporte encantador e que tem cativado cada vez mais os brasileiros. E o que parecia ser algo distante, hoje é uma grande realidade. Valeu demais, Richard.
1: Eu, por exemplo, sou um desses apaixonados por NFL. Ontem mesmo fiquei acordado até tarde acompanhando o jogo do meu grande Pittsburgh Steelers. E
2: infelizmente fui dormir de cabeça cheia, hein? O time saiu derrotado por 17 a 10 pelo Buffalo Bills. É, que belíssima campanha do Buffalo Bills, hein? E o seu Pittsburgh Steeler sempre fica no quase, não é mesmo, Felipe? Mas agora vamos aos serviços. Papel e caneta na mão. Se liga no que está rolando. O que acontece, o que acontece, na, acontece Ufo? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
1: Pessoas com deficiência têm agora uma nova ferramenta de inserção no mercado de trabalho. Com o apoio da Prefeitura de Uberlândia e do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, o Compod e outras instituições como empresas de diversos segmentos,
2: se uniram para criar a plataforma online Diversidade+. Mais. Os interessados em compor o Banco de Talentos poderão preencher gratuitamente o formulário de cadastro a partir de hoje, dia 16. O documento já está disponível tanto no site oficial quanto no aplicativo. Para acessar o site, basta procurar por diversidades.com.br. Repetindo, diversidades.com.br. Estão
1: abertas as inscrições do concurso público do DEMAI. Inscrições essas que começaram no dia 4 de dezembro e vão até 9 de janeiro. As vagas são para nível médio, médio técnico, fundamental e superior. Os salários são de até R$ 4.966. As provas estão agendadas para o dia 9 de fevereiro de 2020. Para mais informações, acesse o site www.gestaodeconcursos.com.br
2: Repetindo para você, www.gestaodeconcursos.com.br E no próximo dia 18 de dezembro, na quarta-feira, acontecem as apresentações de Natal do Coral da UFO. Elas se iniciam no campus Umorama e, em seguida, o grupo segue para o campus Santa Mônica. O
1: evento é realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEX, por meio da Diretoria de Cultura de Cult e
2: conta também com a parceria da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a PROAI. Os locais de apresentação serão no campus Humoarama, no FAEPU, Hospital das Clínicas, Hospital do Câncer e no Restaurante Universitário, RU. As apresentações vão acontecer a partir das 9 horas da manhã. Já no Campo Santa Mônica, a apresentação acontece a partir das 2 horas da tarde no Jardim Interno do Bloco 3P, na Reitoria, e finalizando no FAO. Apito final. Tiro livre. Apito final do Tiro Livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook
1: da Rádio Universitária. wwwfacebookcom
2: Universitária FM Aproveite e curta a rádio no Instagram, arroba universitária.fm e não se esqueça do programa, arroba TiroLivreUFO. Fique atento às próximas edições na segunda-feira, às 8 horas da noite. Reprise às quartas-feiras, também às 8 da noite. O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campi da UFO
1: e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Seguro. 34 99996 repetindo
2: 34-99996-4597. Essa edição foi produzida por Bruna Vitória, Betines Caramussa, João Pedro Rabelo, Luciano Vieira, Pedro Vitor Vieira Rodrigues e apresentada por mim, Richard Militão, e pelo meu parceiro Felipe Melo. Com revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo. Boa noite, Richard. E a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência no programa de hoje. A gente se encontra na próxima semana. Boa noite e uma ótima semana esportiva a todos. Até a próxima. Universitária
7: apresentou Tiro Livre.